0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, heute in einer Special Edition aus dem Urlaub heraus, wo ich euch eben keinen Lieblingswochenrückblick der Woche aus Markenperspektive liefere, aber dafür was viel besseres im Gepäck habe, nämlich eine Spezialsendung zu einem Thema mit ja, zu dem ich mich schon oft geäußert habe innerhalb des Weeklies. Und dazu habe ich mir eine echte Expertin eingeladen, und zwar meine liebe Kollegin Stefanie Hofer. Grüß dich, Steffi.
1: Hi, Colin. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also das musst du jetzt aber natürlich auch verdienen, indem du uns jetzt mit ganz viel Expertensicht zum Thema Customer Journey ausstattest und hier mal alles erzählst, was du zu dem Thema weißt. Stell dich doch mal ganz kurz vor, du bist ja aus Wien unter anderem zugeschaltet, damit wir wissen, mit wem wir was zu tun haben.
1: Korrekt. Ich repräsentiere den österreichischen Standort heute und sitze seit sechs Jahren in Wien, bin also seit sechs Jahren bei Brandtrust und wie du schon gesagt hast, spezialisiert auf die Themen Customer, aber auch Brand Experience und darum geht es. Auch heute. Ich habe ein paar Beispiele auch mitgebracht und äh, freue mich einfach auf, auf den Austausch mit dir.
0: Na perfekt, wunderbar. Es läuft ja folgender, oder folgendermaßen ab. Ich habe ein paar meiner Lieblingsausschnitte zu dem Thema dabei. Da war ja einiges dabei in den letzten, ja jetzt glaube ich, über ein Jahr sind wir ja, wir hatten ja schon Jubiläum, <lacht> bekanntermaßen. Und ich werde das immer mal einspielen und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sozusagen hast. Und dann würden wir mal direkt, obwohl, bevor ich den ersten einspiele, vielleicht fangen wir mal mit dem Grundlagenthema an. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn möglich, was ist denn eigentlich das Thema Customer Journey sozusagen aus deiner Sicht?
1: Gerne. Die Customer Journey aus meiner Sicht oder auch unserer Sicht ist eigentlich eine Methode. Eine Methode, um besser zu verstehen, wie, wann und auch warum der Kunde mit einem Unternehmen oder mit uns als Marke in Berührung kommt. Und dabei versetzt man sich eigentlich immer in die Lage des Kunden. Das heißt, im besten Fall hat man auch eine entwickelte Persona vor sich, um sich einfach noch stärker und noch besser in die Persona hineindenken zu können. Bestimmt dann einen konkreten Use Case, also ob das jetzt ist zum Beispiel, ich benötige ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel oder ich möchte ein Girokonto eröffnen. Also in welcher Branche auch immer braucht es einen konkreten Use Case. Und dann beginne ich aus dieser Personasicht in diesem Use Case jeden einzelnen Schritt von ganz Anfang bis zum Ende durchzugehen. Und wir nennen das immer Kontaktpunkte, also die Kontaktpunkte auf diese Reise zu sammeln und zu bewerten. Und aus, aus meiner Sicht gibt es aber eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, das Thema ist ähm, kein Neues. Viele Unternehmen nutzen das Thema Customer Journey oder die Methode des Customer Journey Mappings, um eben die Customer Experience auch zu optimieren. Ähm, die Herausforderung ist allerdings, dass viel zu oft nur auf den Kunden gehört wird, nur aus Kunden sich gedacht wird und dabei die Marke eigentlich hinten runterfällt. Und ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Aber ganz wichtig ist es einfach, um wirklich an Differenzierungskraft zu gewinnen um aus der Austauschbarkeit herauszukommen, reicht es nicht aus, nur dem Kunden zuzuhören, sondern eben auch die Markenspezifik an den Kontaktpunkten erlebbar zu machen.
0: Das ist ja schon mal ein starkes Statement, dass du sagst, jetzt nicht nur dem Kunden zuhören. Man sagt ja, Richtig. gemein, hört man ja oft, oftmals, ja, hört man dem Kunden zu etc. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich auch was Wahres dran, weil natürlich Kundenzentrierung in vielen Bereichen auch einfach nur Mangelware ist. Aber gleichzeitig, finde ich, bringst du bringst eine interessante Perspektive rein, dass man eben trotzdem auch die Marke als als Instrument, das natürlich auch Orientierung auch gibt, wie man sich dann vielleicht ausrichten sollte, mhm. dass man das Richtig. eigentlich damit verbinden sollte mit dem Thema Kundensicht. Ne? Genau. Okay, perfekt. Na, dann challenge ich dich jetzt mal ein bisschen mit meinen Einspielern. Wir spielen mal das erste Thema ein. Eine Studie von der Innovationsagentur RTA mit dem Thema Customer Loyalty auseinandergesetzt und zwar vor dem Hintergrund, dass insbesondere 2020 viele Unternehmen versucht hätten, Stammkunden wieder für sich zu begeistern, anstatt neue Kunden zu akquirieren. Erste Erkenntnis ist, Seamless ist der Standard. Zweite Erkenntnis, es ist Liebe auf die erste Nutzung oder gar keine Liebe. Dritte Erkenntnis ist, Communication schlägt Convenience. Vierte Erkenntnis ist, Personalisierung ist wichtig, aber nur wenn es dir einen Vorteil bietet. Fünfte Erkenntnis ist, Loyalty-Programme werden überschätzt. Sechste Erkenntnis ist, das Kollektiv ist der Schlüssel. Ja, Steffi, das war so ein kleiner Einsicht in die Studie von RGA damals und die haben ja so ein paar interessante Punkte dazu festgehalten. Was hältst du denn grundsätzlich von der Analyse? Du hast dich ja auch damit ein bisschen auseinandergesetzt und hast jetzt ja auch den Einspieler nochmal gehört.
1: Ganz genau. Ja, ich muss sagen, ähm, der Report zeigt einfach nochmal wirklich auf, wie wichtig es ist, sich in Zukunft auch mit dem Kunden zu beschäftigen, ähm, ihn auch zu verstehen, ihm wirklich zuzuhören und ähm, aus, aus unserer Sicht ist es eben ganz, ganz wichtig, wie gesagt, diese Markenspezifik auch mit reinzubringen. Und der Report zeigt auf, wie wichtig es ist, an den bestimmten oder an den relevantesten kontaktpunkte Marke zu spielen. Also wir nennen das auch immer Momente der Wahrheit. Dort müssen wir brillieren. Es gibt sicherlich Kontaktpunkte, wo man wie der Wettbewerb selbst auch einfach digital schnell smooth agieren muss. Aber es gibt hm. eben diese Momente der Wahrheit, wo man wirklich brillieren muss. Und das schafft man nur, wenn man die Spezifik der Marke, also die Bedeutung der Marke dort, erlebbar macht. Also von dem her ja, ähm, der Report zeigt auf, dass Unternehmen äh, digitalisieren müssen, dass Digitalisierung immer wichtiger wird. Aber inzwischen ist auch klar geworden, dass es das oft an Spezifik mangelt. Mhm. Und ähm, das Schöne an dem Report noch zusätzlich abgesehen von diesen Statements, die Sie dort auch noch mal aufzeigen, ist, dass ganz viel Potenzial in der Nachkaufsphase liegt und das merken wir auch immer wieder bei Kundenprojekten, wenn wir in Customer Journey Mappings gehen und dieses, diese Reise skizzieren, dann spricht man ganz, ganz viel über die Informationsphase. Da liegen ganz, ganz viele Kontaktpunkte. Und wir schaffen es kaum, in die nächste Phase zu kommen, weil viele Unternehmen glauben, dass all diese Kontaktpunkte auch gemanagt gehören. Und ähm, das zeigt der Report ganz klar auf, dass nicht nur in der Informationsphase, sondern vor allem in der After-Sales, also nach dem Kauf des Produktes, mhm. und, ne, ähm, dass da so viel Potenzial liegt und eigentlich eine grüne Wiese besteht, um wirklich Differenzierung zu erzeugen. Und von dem her kann ich den Report eigentlich nur ähm, jedem ans Herz legen, weil da wirklich spannende Insights drinnen sind. Und wenn man diese Insights nutzt und mit seiner Markenbedeutung ähm, ja, kombiniert, kann man da echt Wow-Momente schaffen.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Also kann ich alles gut nachvollziehen. Das heißt also Informationsphase ist jetzt in, in deiner Methodik oder von deiner Perspektive so die klassische Phase, wo eigentlich so Bekanntheit aufgebaut wird und du versuchst ins Relevance-Set der Konsumenten und genau. Konsumenten reinzukommen. Mhm. Ne? Und dass da wahrscheinlich viele sehr viel investieren, weil das ist auch das Einfache. Aber die großen Chancen wahrscheinlich die Komplexität stecken wahrscheinlich in der After-Sales-Phase. Ja. Kann ich so aus meiner Erfahrung auch mhm. absolut bestätigen.
1: Vielleicht noch eine spannende Zahl, äh, Colin. Wir, wir tracken doch immer wieder unsere Projekte und eben auch Mhm. diese Journeys und pauschal kann man sagen, dass in der Nachkaufsphase zwischen drei und sechs Kontaktpunkte liegen. Im Vergleich okay. zur Informationsphase findet man oft so 25 bis 30 mhm. Kontaktpunkte. Und ich glaube, alleine da merkt man schon, nicht nur die Kontaktpunkte zu optimieren in der Nachkaufsphase, sondern sie überhaupt erstmal zu schaffen. Das, glaube ich, ist die große Herausforderung.
0: Sehr spannend, sehr gut. Ansonsten ist mir zum Report, als ich mich jetzt auch nochmal vorbereitet habe, auch nochmal aufgefallen, so dieser Spruch. Wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, hast du einen nach wie vor <lacht> schlechten, allerdings digitalen Prozess. <lacht> und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was du, was du gerade beschrieben hast. Also es das heißt nicht einfach nur Digitalisieren der Digitalisierung willen, sondern mhm. gerne digitalisieren, um es einfacher zu machen mhm. für den Kunden, aber und da vor allen Dingen den Wettbewerb auch mitgehen, aber nochmal so die Portion spezifik reinzubringen, dass es vor allen Dingen auch differenzierend ist. Finde ich sehr sehr spannend. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Schnipsel, den wir jetzt mal einspielen. Dr. Markus Kleimann, dort der CXO, der Chief Experience Officer. Das heißt, VW möchte jetzt dort noch mehr auf das Thema Customer Journey setzen und kommt dadurch zur Erkenntnis, dass sie eben sehen, dass die Digitalisierung des Autos natürlich immer weiter vorangetrieben wird und dadurch neue Schnittstellen zu Kunden entstehen würden. Und eben das Kundenerlebnis jetzt abhängiger ist von anderen Schnittstellen und von anderen Kontaktpunkten, die sie unter Umständen und nicht unbedingt managen. Deswegen also ein kundenzentriertes Tech-Unternehmen werden, wie es VW selber gesagt hat. Ja, ja. Ja, also VW ist ja sehr stark im Umbruch, wie man merkt. Also legen da ja richtig los, dass sie das Unternehmen transformieren und dazu jetzt eben diese Einstellung des CX-Chef, kann man sagen, also Customer Experience Chef. Was hältst du von der Entscheidung? Warum machen die das?
1: Ich glaube, das Ziel ist relativ klar, warum sie das machen. Kundenbedürfnisse und Kundenfeedback, die Kundenstimme, soll wirklich zum Dreh- und Angelpunkt für alle Entwicklungsschritte werden und das wirklich über den gesamten Lebenszyklus auch hinaus. Das heißt Markus Kleimann als CXO, Chief Experience Officer, und sein Team werden damit wirklich zur Schnittstelle für alle relevanten Unternehmensbereiche und auch Regionen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger erster Schritt. Ich würde da gerne nochmal was zitieren, und zwar ähm, hatte Kleimann auch gesagt, er möchte ein ganzheitliches Kundenerlebnis und die schnelle Umsetzung von Kundenwünschen garantieren, um dadurch dann eben ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal zu sichern. Also man merkt auch hier wieder, der Schritt ist richtig, da bin ich absolut äh, bei dir, das ist ein gutes Zeichen. Dennoch merkt man da schon wieder so ein bisschen die Gefahr, ne? die schnelle Umsetzung von Kundenwünschen. Das ist wichtig, das ist aber aus unserer Sicht ein Hygienefaktor, das ist Muss, aber on top die Kür ist da jetzt nochmal die Marke mitspielen zu lassen. Und wir wissen ja auch, dass Accelerate die Markenstrategie von VW erarbeitet hat. Das heißt, ich würde empfehlen, nicht nur auf die Kundenwünsche zu hören, nicht nur die Kundenstimmen zu integrieren, sondern eben auch diese Markenstrategie, diese Bedeutung der Marke VW mitzudenken und das, wofür VW steht oder künftig stehen möchte, das dann eben auch an den Kontaktpunkten zu implementieren. Also die hm. Balance zwischen Einfachheit, Digitalisierung aus Sicht der Kunden und spezifisch aus Sicht der Unternehmensmarke.
0: Ja, finde ich super spannend. Das erinnert mich daran, dass ich, weiß gar nicht, bestimmt zwei, drei Jahre her mal einen v Vortrag von VW gehört habe, wo da einer, auch ein Digitalisierungsofficer, gesagt hat, sie haben eigentlich den Anspruch, dass der Kaufprozess online eines Autos so einfach ist wie die, Best wie die Bestellung einer Pizza. Mhm. Mhm. Und in dem Moment habe ich dann so gedacht, ja, das wäre cool, weil grundsätzlich musst du da in Richtung dieser Einfachheit und dieser Convenience ja. auch gehen. Und vielleicht da, wie du sagst, auch so gewisse Mussentwicklungen auch mitgehen. Andererseits habe ich mir dann überlegt, wenn der Kauf eines Autos, was ja vielleicht auch im Optimalfall ein entscheidender Schritt mhm. sein sollte, wenn du da so im Unterhemd auf dem Sofa lungerst, wie du normalerweise manchmal deine Pizza vielleicht bestellst, äh, also du vielleicht weniger als ich, <lacht> ja, also das, das würde dann irgendwie auch nicht passen äh, und würde vor allen Dingen dem Kaufprozess eines Autos nicht entsprechen oder auch nicht diesen Wert darstellen. Ich glaube, da passt es ganz gut, dass es diese Kombination sein sollte, eben auf der einen Seite ganz klar Einfachheit, aber so wie machst du daraus so einen magischen VW-Kaufmoment praktisch, ne?
1: Und das ist auch wieder spannend, wenn wir an den rga report denken. Die Informationsphase, das kannst du in Unterwäsche auf, dem Couch, auf der Couch machen, das passt. Mhm. Aber der Kaufprozess und auch danach diese Bestätigung, dass du den richtigen Schritt gegangen bist, dass du das richtige Produkt bekommen hast, dass du mit gutem Gewissen diesen Abschluss machst, da liegt dann eben die Besonderheit. Und das ist, was viele Marken leider eben dann weniger stark beachten, wie eben diese Vorinformationsphase, die man dann eben gemütlich schnell und einfach macht.
0: Jawohl, sehr gut. Wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Schnipsel. Das ist auch einer meiner persönlichen Lieblings-Schnipsel zum Thema Customer Journey. Zwar ist grundsätzlich Model One auch eines meiner Lieblingshotels, nicht nur, weil sie glasklar positioniert sind, sondern weil sie auch unaufgeregt sich um jeden Kontaktpunkt entlang der Kundenreise kümmern. Und diesmal punkteten sie einfach nur, indem sie auf großartige Weise die Parkplätze in einem riesigen Parkhaus ausschilderten. Und das Tolle ist, dadurch haben sie kurz vor meinem Aufenthalt meine Zufriedenheit nochmal so erhöht, dass ich dann natürlich ganz anders auf alle Erlebnisse in der Folge im Hotel geschaut habe. Ja, Steffi, wie du gehört hast, ich war mal wieder Mortal One. Ich mag das Mortal One ja sehr, sehr gerne. Also wenn ich bei euch in Wien bin, übernachte ich ja auch immer gerne im Mortal One, so wie fast in jeder mhm. Stadt. Und da fällt mir grundsätzlich oftmals auf, wie toll Mortal One eigentlich das umsetzt, was du hier gerade so ein bisschen predigst, sozusagen. Also dass man sogar den Eindruck hat, da ist ganz viel Willen vorhanden, so die ganzen Kontaktpunkte irgendwie zu steuern, zu managen und irgendwie auch anders auszurichten, als es vielleicht der Wettbewerb tut. Was glaubst du ist der Unterschied? Das hast du da eine Vermutung vielleicht aus deiner Expertenperspektive. Was glaubst du ist der Unterschied zwischen so einem Hotel wie Motor One und keine Ahnung, irgendeinem anderen, ich sag mal, Kettenhotel? Weil es ist ja ein Kettenhotel am Ende.
1: Richtig. Eigentlich ist es sogar ein Low-Budget-Hotel, ähm, was das Ganze noch spannender macht. Das ähm, heißt,
0: ich übernachte Low-Budget immer, das ist ja auch spannend. <lacht> ja? Also Okay, ich Aber mag ohne, es trotzdem. Mal. Genau, ohne dass du es <lacht> wirklich
1: merkst. Äh, das ist eigentlich auch schon den Punkt, den ich machen möchte, weil Motor One ein klares Versprechen hat, eben Low Budget, aber trotzdem das Gefühl von Design und Qualität. Und das ist aus unserer Sicht immer ganz oft ein Widerspruch, ne? also Qualitätsführer und Kostenführerschaft. Mhm. Ne? Oft sagt man entweder oder, beides geht nicht und äh, Motor One zeigt, dass sehr wohl beides geht. Und das, äh, da gibt es aus meiner Sicht zwei Punkte, die man erwähnen muss um zu erklären, warum das bei Motel One so gut funktioniert. Das Erste ist, weil sie Qualität für sich übersetzt haben. Das heißt, Qualität heißt für sie Design. Das merkst du auch, ne? du fühlst dich nicht in einem Low-Budget-Hotel. Das ist der
0: Punkt, da bin das ich wieder dabei.
1: Und das Zweite ist auch das Thema der Mitarbeiter. Also sie übersetzen Qualität in ihre Mitarbeiter, in die Beratungs- und Servicequalität. Und auch bei den Mitarbeitern merkt man nicht, dass ich vielleicht nur 80 Euro für die Nacht zahle. Sondern du hast das Gefühl, du zahlst das Doppelte, weil du wirst auch so behandelt. Das ist so die, die, die eine Säule. Und die andere Säule ist wirklich auch nochmal das Thema Konsequenz an den Kontaktpunkten. Also ich bin noch nicht so oft im Motor One gewesen, aber wenn ich mal dort bin, weiß ich sofort, wo ich bin. Und das fühlt sich in den über 30 Hotels in Deutschland, glaube ich, überall gleich an. Und auch hier wieder das Thema der Customer Journey von Anfang bis Ende. Es geht bis zur Rechnung, bis zur Verabschiedung, bis zur Bestellung des Taxis, was mich wieder zum Flughafen bringt. Die haben so eine hohe Konsequenz in ihrer Markenführung an den Kontaktpunkten, dass du eigentlich gar nicht mehr raus kannst aus dieser Motel-One-Welt. Und ich glaube, die zwei Punkte, also diese Übersetzung von Qualität und und diese ja. Diese Stärke in der Kontaktpunkt-Spezifik, das macht es für mich einfach zu einer Marke, die, die wirklich Vorreiterrollenpotenzial hat.
0: Aber das Thema Konsequenz, was du gerade ansprichst, das ist ja genau das, was ich damals auch im Parkhaus wahrgenommen habe, dass die einfach gesagt haben, wir machen in so einem Parkhaus einfach überall unsere türkisen Schilder, ja. ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, aber halt überall hin, um einfach wirklich den Kunden in dem oder den Gast, in dem Fall eben dich, wirklich dann zum Eingang zu lotsen, ganz einfach und total smooth, und relaxed etc. Also perfekt beschrieben, wie ich finde. Und was ich jetzt noch mitnehme aus dem, was du gerade beschreibst, dass sie eigentlich einen auf dem ersten Blick eine schier unmögliche Kombination im Geschäftsmodell sich praktisch rausgesucht haben und die Customer Journey bzw. die Kontaktpunkte dafür nutzen, um diese Kombination im Geschäftsmodell, eben das, was du beschrieben hast mit mhm. Kostenführerschaft und Qualitätsführerschaft, eben dem über die Customer Journey Ausdruck zu verleihen. Und das finde ich einen interessanten Hintergrund. Also bringt mich zu der These oder zu der Überzeugung vielleicht, dass wenn du mal mal solche Kombination, solche Geschäftsmodelle, Markenmodelle oder Markenstrategien vielleicht auch hast, dass du mit der Customer Journey eine gute Möglichkeit hast, auch wirklich komplexe yeah. Strategien praktisch zu übersetzen oder zum Ausdruck zu bringen, sodass sie beim Kunden auch ankommen. Weil am Ende ist es ja so, ich übernachte in der Tat genau aus, aufgrund dessen dort, weil du es ja gerade beschrieben hast, wie sie diese Sachen kombinieren. Und man hat das bei Mortal One auch immer, immer super geschrieben spürt, wie ich finde. Erstens ist das Frühstück da vergleichsweise günstig, egal ob mhm. du Gast bist mhm. oder nicht Gast bist. Ne? Und auch, ob du vorher buchst oder später buchst, das ist irgendwie, glaube ich, gar kein Unterschied bei denen. Und das Zweite, was bei denen damals schon rausgestochen ist, dass du am Abend beim Einchecken gleich zahlst. Yep. Weil das natürlich für einen Businessreisenden super ist, wenn der morgens um fünf zum Flieger muss oder halt überhaupt schnell zum Termin muss und sich dann erstmal hinter zehn Leuten anstellen muss, wenn die Rush-Hour beim Auschecken kommt. Das ist halt nervig. Also das waren so für mich damals so meine zwei eindrücklichsten Momente der Wahrheit. Vielleicht auch, wo ich gedacht habe, da, da haben die immer irgendwie anders da sind die anders rumgegangen.
1: Ja, die haben den Kunden halt auch verstanden. Also die haben sich genau. mit den Kunden beschäftigt, die haben den Kunden Guter verstanden Punkt. und daraufhin dann sich positioniert und diese Journey auch gestaltet. Und ich glaube, das mhm. ist wie, wie so ein, 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 ja, ein Kreis, der sich immer wieder schließt, den Kunden zu verstehen und dann die Customer Journey aus Kunden- und Markensicht zu optimieren. Und wie du sagst, ist Model One wirklich Vorreiter.
0: Ja, und letzte Bemerkung dazu, das hat man auch während Corona super gemerkt, die haben sofort sich an die neuen Maßnahmen und Standards oder auch Erwartungen der Kunden und Kunden, aber auch teilweise der Gesetzgeber angepasst, also sofort mit Hygiene und hier alles äh, desinfiziert für dich und hier mit Stiften äh, genutzt und ungenutzt und so weiter. Das, ich hatte ja, den Eindruck, dass sie ja. da relativ schnell und, und fast schon Vorreiter waren, wahrscheinlich auch, weil sie einfach auf einer guten Basis aufsetzen können. <lacht> Na gut, dann soll das schon mal reichen. Steffi, vielen Dank für deinen kurzen, aber sehr wertvollen Impuls zum Thema Customer Journey. Fand es trotz der Kürze und Würze sehr unterhaltsam und danke dir ganz herzlich dafür.
1: Sehr gerne. Danke dir ebenso. Wunderbar. Bis bald.
0: Bis bald. Gruß nach Wien. Ciao.